0: 大家好，欢迎收听《艺人刚刚好》，我是主持人依依。在许多行业和工作开始使用 AI 技术的时候，我最近也开始尝试的使用 AI 做生成的图片，果然让我的工作效率提升不少。但这个时候，我也能够深切的感觉到 AI 会抢走人类工作机会。这一句话是有可能发生的。AI 不只可以做图片，它其实也可以做影片。鼓励我尝试使用 AI 工具的，就是一位影像工作者，而且他也在大学教书。我就很好奇的问他 ，AI 在这样发展下去，学生未来的工作机会在哪里？他就跟我讲说。商业的广告啊，或者是电影的效果，或许会使用 AI， 可是纪录片还是要有真人去拍。这一种需要时间、真实互动拍出来的作品是没有办法被 AI 取代的。我觉得他说的一点都没错。可是从另外一个角度来看，这一种需要人慢慢去蹲点，而且用非常人工的方式产出的作品。在未来，说不定也会越来越孤独吧，这是我的想法。那我赶快请这一位朋友出场，他就是李建成导演，请建成跟大家打声招呼，以及自我介绍一下
1: 。线上的各位观众，大家好，我是李建成，同时也是台一大影创所的老师。呃，另外一个身份，我也是一个纪录片导演，我自己也拍一些我想说的故事。那最近完成的也不算最近的，应该已经算是，呃，前年上映哈，二零2零年的5月2十号上映的《再回来白宫》。那这一部作品是关于我父亲的一个纪录片。那这个片子拍了七年。那刚会说到 AI 这件事情，我最近又有不同的一个思维，我觉得 AI 再怎么进步，那这些要下的关键字还是需要。我们能去下这些关键字，所以我觉得大学的一个教育里面蛮重要的，还是一件事情，我们要培养我们的学生能够有独立思考以及创作的能力。那 AI 只是一个辅助，所以我随时在改变这些对 AI 的一些想法，因为它毕竟是一个新的科技，新的科技出来当然会协助到我们非常多，不管是影音制作上面。你可能会有很多的一个帮忙，比如说我们在上字幕，它可以变快了；然后我们在打逐字稿，它可以变快了；然后可能做一些效果，它可以变快了。但实际上，我觉得 AI 不管怎么样进步，内容才是王道，内容才是我们在大学里面要去训练学生，能够自己不管是说自己的故事，或者是有办法。跟别人去做一个互动，那其实都还是牵扯到个人的这个独立思考的能力是必须要具备的
0: 。谢谢建成导演为我们说明，其实不用那么害怕 AI。事实上 ，AI 它是一个辅助的工具，它不会是完全的拥有自己的创作的能力，还是需要有人这个角色作为主角。我们今天要谈的是比较在。独立工作这件事情上面，那因为要谈独立工作、啊，我我还是要把我们今天的话题先拉到你的拍摄纪录片这件事情上，所以我们要还是要来回头来聊一聊你在纪录片工作里面的一些心路历程。嗯，我们现在常常在一些院线片，有时候上映的不是电影，而是纪录片，虽然。还是有蛮多人会把这两种类型的影片统称为电影，但是呃，以我是有在接触纪录片的人来讲，我还是会认真的称呼它叫做纪录片。那建成有没有办法用简比较简单的方式，让我们的听众朋友知道纪录片和电影有什么不一样的地方，或者是说你觉得在这个世代也不需要特别的去划分了
1: ？我觉得，如果要说的比较白话一点，我觉得我们在这也不是一个上课的过程。我想，一般的听众他可能也不是相关的领域、嗯。简单来讲，如果我们今天要分成电影，然后呃纪录片，那其实我觉得、呃，纪录片也是电影的一种。但是呢，如果呃一般的观众会想，嗯，可是我今天去看都是剧情的，那我们就把它分开好了。就是把电影分为剧情片跟纪录片、嗯，那我想这样可能大家就比较容易区分。那如果我们用剧情片跟纪录片来去把它变成两个都是电影，但是他们两个的差别是什么？简单来讲就是，呃，剧情片它是一个呃虚构出来的，就是大家把它创造出来的假的一个故事，但是它拍成大家看完了像是真的故事。纪录片它其实是一个真的故事被拍起来的故事。所以呢，它是纪录片，它是一个真实事件，然后透过镜头语言去把它呈现出来。剧情片也是透过镜头语言呈现出来，但是它是一个虚构的故事，就是这样子的差别哦
0: ，其实就是故事的本身，它有可能是真实的，也有可能是被虚构出来的，就是这样子的一个差别。嗯。因那我们常常说纪录片工作者啊。嗯都好像有一个孤独的背影，嗯、有没有<笑>比较辛苦<笑>？你会有这样的感觉吗？在台灣
1: 是，我觉得在台湾是啊，就是我觉得在台湾的纪录片工作者，嗯，基本上好像很少卖片子会赚钱，除了少数的片子啊，比如说我们大家所知道的齐柏林的这个《看见台湾》，他可能有呃，因为也是因为他的。拍摄方法跟他里面的所谈议题，所以他当时有呃蛮大的一笔收入。但是我们也要想到说，其实齐柏林在前面他自己就是一个孤独者，也没有人理他嘛。他如果不是因为看见台湾、嗯，我想台湾不会知道有齐柏林。嗯，那这件事情其实就是一个孤独啊。我们在做纪录片的时候，其实往往是这样子的、啊。那当然。台湾呢有很多的纪录片工作者，其实都像齐柏林，这还没有被大家知道一样。他可能都是一个人，甚至有一个摄影师或者是一个制片，可能现场两个人就去拍了。他、啊，你说他两个人就拍了，嗯、甚至有个导演、啊，可能一个人他就去拍了。他可能拿着摄影机，他可以自己用的自己想说故事的方法，他他就拍了。拍完之后回家，然后自己在简介台上，他就自己。做一些剪接，我想我早期也是这样子，就是我在做白宫之前，我的所有摄影应该也大部分都是我一个人拿着机器，然后就开始拍。那那个部分，就像你说的，那真的就是你会觉得好像，哎、欸，拍片好像不是要很多人嘛？怎么搞的纪录片好像自己一个人？那当然这个也会跟呃台湾的环境有关了、啊。我在开始拍片的时候，其实是大学毕业的时候遇到，我想那个那时候遇到九二一地震，所以整个这个台湾的环境影视环境比较没有那么的理想的状况。那个年代大概一年很不到十支的电影在拍摄。那你想说哈，为什么那么惨？当然，一方面就国片不景气，那再来就是大部分的资源投入了九九二一的正在这个里面，所以导致于我大学毕业的时候，其实就就是这么惨的一个状况。所以那时候其实有很多导演，包含了当时《翻古版男海的导演李云选导演，也因为这样子，他才会回到宜兰去，然后他才会拿起那个小型的摄影机开始拍摄。所以台湾早期其实有蛮多的导演是可能真的就是因为没有办法有一定的资金去拍一个剧情片，导致他们可能就开始拿起这个小型的摄影机，开始去做一些纪录片的创作。那我大概也是属于那个部分，就是我觉得我好像没有办法花这么多钱，甚至拿到补助，所以我就开始一个人，然后那时候自己有一台这个。索尼第一代的那个，嗯 ，DV 叫做 VS 1 0 0 0那它是没有那个监看屏幕的，它必须要用观景窗去看的那个机器。然后我就是用那一台机器开始一个自己拍，然后自己做简介，因为那时候非线性简介软体也刚出来，但是呢，非线性简介软体它其实非常非常贵，一张卡。我记得我那时候买一张卡是定价，那时候好像是四万五，但是电脑可能不到四万，但是你租起来大概就十十万左右，就是会会超出那个价钱。那但是它就是一个电脑简介，啊，所谓电脑简介就是非线性、嗯。你看现在其实手机都可以简介，以前是不行的。所以你当你买这个东西之后，你突然觉得。哇，以前好像要去借专业的剪接师的时候，突然变成说，我今天呃，因为 D b 出来，然后我一个人可以拿着机器，然后因为这个非线性剪接出来，它可以及时的忍者。你想说，那什么叫即时的忍者？现在可能很多人不能理解。以前要做一个所谓的转场，要等。以前我在大学的时候，大三还大四，我们刚进了一台非线性剪接，我记得做一个融街，好像要一小时。嗯，对。那突然到我大学毕业的时候，那时候有卡一张那种叫做影像截取卡出来的时候，哦，那时候就有即时，所以那时候的即时很厉害，他就觉得哇，马上可以看到。那你看现在哪个手机、哪个电脑不是即时效果就可以看到？所以你想,想看这个几十年下，它其实又改变。所以如果讲到这种就是独立创作，为什么会大家可能就是用单单台单机的作业去拍摄？真的是因为我觉得 D V 以那时候 D V D V 数位摄影机出来，以及非线性剪辑出来，让很多导演可能没有钱的导演。可以开始做这件事情，我想这个是有很大的关系。嗯
0: 嗯，所以在你们一开始从事这个工作的时候，因为收入不多嘛，但是自己又要先投入这些必要的配件，摄影机啊，像还有你刚刚讲的那个呃电脑啦，还有那个什么非线性剪接的这个器材，这样子就已经不得了了。嗯所以不可能再去找什么啊一起拍片的快乐伙伴哦
1: 。其实那时候不太有人会说要一起啊，因为真的就是、嗯、我我都还记得我大学毕业的时候，我的第一份工作，我那时候第一份工作，那个时候拍一个电视剧，我的薪水是三万五，已经是全班最高。我们班上很多同学都还在两万多。嗯
0: ，
1: 对，那。我用了我刚说那台呃 VS 一千的那台摄影机，我也不是买新的哦，嗯，我是买二手的。嗯、那我记得它定价好像七万多吧，然后我买我买三万五，我记得很清楚，三万就是
0: 一个月的薪水
1: 。对，但是我我大概就是几个我那哦我那时候还有做，我那时候其实还接很多的婚礼摄影。其实我那时候发现，我接几个婚礼摄影，我那台机器就回来了啊、哦。对，所以我我我做了一阵子，就是一个人啊、呃，拿着那个我我我买的那个三万五的小 DV 去帮人家拍婚礼。所以我我有一阵子接蛮多的，对，嗯嗯嗯。那我我的接那些案子，其实也都是一个人。那一个人就是可能很早啊，因为结婚都很有时候很早嘛，迎娶啊
0: ，对，然后一
1: 直做会会拍到很晚，然后回来就帮他剪接，因为那时候我我因为我家里就可以自己剪接，所以我就有点像个人工作室、嗯，所以那时候还很好玩，取了一个有感觉影像工作室，就自己也没有发票了，<笑>然后就自己取了一个。工作室的名字就艺人团队，那时候真的就是艺人团队，他、嗯嗯嗯、搞的就是好像很多人这样子，实际上没有人，就只有我一个人
0: 。你这个有感觉做了多久
1: ？有感觉，其实做了蛮久了、哦、同时间还有接一些小的案子的、啊，那就是婚礼是蛮多的，因为我也没有打广告、哦、那个年代还没有什么网络什么宣传啊，你想看那时候都还在那个 MSN 的年代，怎没错，也没有沒对，所以。我们大概都是我那时候拍都是一个介绍一个，我那时候也有正职工作。那我如果一个月，比如说接个两支啊或什么，对我的那个收入，就我自己就觉得还蛮好的。以那时候大学刚毕业没多久，那时候的你不断的有机会去做一个婚礼摄影，婚礼摄影其实就是一个小型纪录片
0: ，没错。你如果把它
1: 拍好。就是你，你想看，我要，我要先去看看我的路线要怎么走，你会觉得就像田野，然后呢，到现场你要稍微跟他了解说今天会怎么样的流程，我要坐在哪一台车、嗯、哦，各种的哦，嗯，哦、你你都要稍微了解、嗯。我拍到后来已经就很熟啦。而且谁会
0: 哭你也没有办法预期，你要马上能够抓得到沒錯
1: 沒錯，嗯，对对,對。啊，我那时候其实大家做的都算蛮满意的啊，因为我那时候诉求就是，我觉得我自己觉得就是人家婚礼只有一次、呃，也不能这样说，嗯、说不定他离婚了哈，但是我拍的好像没有离婚的<笑>就是他，我就觉得说好像要把他记录的很完整，所以一个影片我基本上都超过两个小时，就是全程，哦、对我就是觉得说，哎、欸，我尽量帮他拍。那也许他想看的时候，他会看到说他里面的亲戚啊或什么，但是我又我会给他剪一个精华版，嗯哼，所以他可能有一个是可能三五分钟的，他可以看到全程。哎，如果以现在讲起来，他就是像 MV 一样
0: ，对
1: 对，那我就会帮他做这个，然后等于会给他两个档案，嗯，然后他就会觉得物超所值。对，所以，我那时候我就觉得，哎，我好像那个婚礼都接不完。所以，我都记得我后来去学校教书的时候啊，嗯、你知道我上课我，我有我有几次跟学生分享，嗯，然后我的学生真的就去开了一间婚礼摄影，现在蛮大哦，在台北是蛮大的，哦、然后他里面应该有十几十几个员工哦
0: ，哦，就
1: 光拍婚礼，他现在有十几个员工，他们现在什么？嗯开发了即拍即剪各种啊，好多剪，还有去国外拍的，因为我会看到他的那个网站嘛，然后就会看到这些讯息、嗯。对，所以我觉得就是说，不管你做什么事情，啊，你就是用心做，也是会被别人看到，哪怕你是拍这种婚礼。然后我讲后后来为什么没拍？因为后来我就去大学教书，那我们就觉得说，好，我好像。这个年纪好像不再不适合做这个，我就把一些<笑>可能我拍婚礼的案子，有时候都转给我的学生，然后他们去接这样，所以我后来就没有再做婚礼摄影。对，
0: 嗯。那你做婚礼摄影的时候，其实好像也是在为你之后，因为其实你一边教书，有一边自己在拍片嘛。那你那些拍婚礼，其实好像也是在帮自己练功哦。哦，是啊
1: ，是啊，是啊，因为你会很很。因为因为因为婚礼，其实你说好像没有什么突发状况，其实也有哎
0: ，应该蛮多的吧？我有拍到
1: ，我有拍到那个，就是那个平面摄影把把人家瓦片踩破
0: ，哇
1: ，超尴尬的。那那个现场就是你会发现说，那你到底要不要继续拍？然后各种的状况都有啊。他踩破那件事情，我印象超深的、嗯，因为他就一直跟我聊天，然后我其实我不想跟他聊天，因为我在工作。然后他他就可能年轻啊，他一直聊天，然后我就觉得他有点不专业。然后他就跑很快啊，我想说跑那么快干嘛？但是因为我、嗯、我要拍那个新新娘新郎从一楼，然后我记得他们叫，刚才三楼还是四楼，然后他就一直跑跑跑啊，嗯、然后我们我我们就还没到楼上的时候，就听到楼上尖叫。<笑>对，因为他把很重要
0: 的东西踩破。
1: 对，然后你知道我我现场也很尴尬，因为。那个前面人都叫我不要走，不要走，然后另外一边都说赶快再去拿买一片回来，然后我们就候在那个楼梯，候在楼梯那边等那个瓦片回来，这样。反正反正各种情况遇到了啊，对啊，所以我觉得跟拍纪录片一样啊，拍纪录片其实会遇到各种状况啊。你说的没错，他其实就是帮我自己练兵。我觉得任何事情都有一一定的那个成长的过程。那婚礼摄影、嗯。是协助我蛮多，在拍纪录片的时候，对一些状况的一个判判断，应该怎么样去处理，这、那个是帮助蛮大的。我保守估计，我应该至少五十场，没有五十场，没有一百场,又場、啊，也有五十场了
0: 。真的还蛮多的耶我！我每
1: 个片子都有把它留,留起来
0: 。我也蛮好奇，你因为你一个人嘛，嗯、你比方说就是拍纪录片的时候，一个人或两个人而已，啊、因为周边的事情。你要怎么样立刻做决定？比方说，你的被你拍摄的人，他可能突然心情不好，他不想跟你讲话了
1: ，那我就不会拍了。<笑>对，
0: 或者是或者是说，你们本来就今天预计好要做什么事情，要拍什么，结果可能就发生了一个什么小插曲，就没办法。我我的意思是说，就是因为之前有一些。呃，这种实战经验的嘛，然后对于现场发生的状况比较能够反应的来，所以这个应该是对你来讲一个人工作或者是团队很小的工作模式，好像就不会难倒你了
1: 。也是啦，因为我从不管是在研究所，因为我研究所读正大嘛，那我们班上同学每个人进来都不是要拍片。全班只有我一个，嗯、所以你你想看但是我要拍片也找不到人家帮忙。
0: 哎、欸，那你的同学他们在在干嘛
1: <笑>他？他们不拍片在干嘛？他们都写论文了
0: 。哦，我正
1: 大的同学他们都是写论文毕业、啊，还、哦啊、有一个有一个是编剧啊、嗯
0: 。那你是
1: 所以我是正大广电所第二个用作品毕业的、啊嗯，第一个是侯继来。哦，那其对其他人都是写论文毕业。
0: 学术派
1: ，所以那时候你真的要找人帮忙也找不到，所以你就是变成你你自己就要成长。所以我、嗯、我其实，在那个过程里面，当然大学你会跟其他同学一起拍片，然后大学毕业之后，我们刚,刚不是说整个不景气嘛，然后你又上了研究所，你其实也没有人可以帮你的时候，你逼迫自己要去学习，包含我刚刚说的那个背心星剪辑。配音剪接在大学里面我们也没有学啊，也、就是毕业之后才学。我很多事情都是土法炼刚，从错误中成长、嗯，然后一步一步去看别人怎么做，有点是开始去模仿别人怎么去说故事或什么的。那你说一个人在面对所有事情，其实我觉得是没错啦，因为纪录片有时候拍到最后的时候，很多状况是。你要自己来。包含我这次在白宫，如果不叫可能比叫懂摄影人，他会发现说里面的机器有非常非常多种。其实里面的机器也蛮多部分是手机的。那为什么是手机拍摄？嗯、因为常常就是我只有我自己去
0: ，我连机
1: 器都没带的时候，嗯、我该怎么拍？我其实手机就拿起来。包含有一场戏啊，我就回家、嗯、回我家嘛，因为我其实是跟我爸爸的故事有关。然后我爸就跟我说。楼上还有很多照片，然后我现场我就跟我爸说啊，不然用手机拍、嗯。我就拿着手机跟着我爸到他的房间，他的柜子，我一进就一台手机，然后把它拍完。然后就是他还拿、嗯、拿照片出来，我还分镜，就说当你已经拍摄到很清楚，知道说可能会怎么样去说故事的时候，其实你连分镜都已经做好。就是你跟上去之后，你会发现说嗯嗯嗯，哦，原来我这时候要补一些特写，补一些照片的特写，因为剪接会用到、嗯。对。那这个东西就是也跟我之前在独立创作的时候有关，因为我会觉得你自己没剪接过，你会不知道拍摄的时候你应该切什么镜头。对，对，所以所以那个训练其实是是我自己都觉得是好的，所以我现在有时候在跟学员讲说。你们拍完片子没剪接，等于是没学。
0: Oh.
1: 啊，那为什么这样说呢？就是说你自己拍完，你自己不练习去剪，你永远不知道说在剪接上的痛苦。你刚好少一个镜头，那个少一个镜头就是你导演在现场没拍。嗯嗯
0: 嗯
1: ，导致于剪接的时候可能不顺，那个不顺来自于你没拍好，不是剪接的问题，嗯、剪接已经没办法解决了。所以你你真的就是要有剪接的经验，所以。我我记得我我大学刚毕业的时候，跟导演他就这样跟我讲说：，其实你能够去试个每个工作，你不用说到每个工作都很专精。但是如果你今天要当一个导演，你必须要了解所有的事情。比如说，你灯光要不要稍微懂？我觉得要。你虽然不用说现场去打灯，但是你也要知道说灯光怎么样去摆设，剪接怎么样去使用摄影机，你基本的操作你总是要会吧。嗯，你不能说我连摄影机，呃、欸，什么是白平衡，什么是光圈跟快门，你都不懂，那你你该怎么跟你的摄影师沟通？嗯，所以我觉得这个是就是不管是独立啊，其实独立这件事情很重要，就是在拍片的时候，你千万不要觉得说每个人都可以跟有些导演一样，他他就一上去他就当导演，基本上这件事情是比较难的。对，所以我觉得很多人其实都有经历过。你可能从小助理，不管每一个职位的小助理做起，那这、那个部分其实就是啊，那我刚刚说的，一个人在学习的时候，其实也没有人会帮你。我早期根本没有 YouTube 的时候，你要怎么去学这些东西
0: ？对啊，我觉得相对起来现在好幸福哦。嗯
1: 、是啊，是啊，就是你要去找一些资源是很快的啦。对啊，那也有人抱怨说啊，我们现在要学的东西太多，也是啦，嗯、只是说。我们也可以去选择性你要学的东西啊，我觉得不管在什么样的年纪，你都不能放弃学习嘛。就像你可能知道，说我前阵子我也开始稍微想要去了解一下 AI 是什么啦、啊，因为毕竟也不是我的专业，所以我觉得也没有人现在是他可能是可以说他是很专业，可能少部分人。但是我相信你要去接触之后，你会觉得说哦哦，原来这些事情是这样。啊，你可能下一些关键字，那个过程怎么出来？我觉得我们不需要懂，我因为我不是软体工程师啊。嗯嗯嗯，我我何必要去懂它怎么去把它弄出来？但是我总是要了解说，哦，它要下什么参数，它才可以变成什么？然后它其实是软体而已嘛。简单来讲，我觉得 AI 它就是一个软体啊，就好像我们当时用线性简介，然后突然到非线性简介，也就是电脑简介的时候，很多人是排斥学习的、啊。很多人觉得说：“哈，我还是要用线性剪辑啊，那个机器剪不叫我怎么样啊？”但是你看，现在谁用这个、哦、那个线性剪辑？应该没有人吧，那些早期和买了很多的那种对剪的机器，放在那边都已经变成古董了。嗯、所以，其实我自己觉得，你不学，那你就是被淘汰啊。我们必须要有学习的能力啊，新的科技突然太快了。如果你排斥学习，排斥接受新的东西，你就是被淘汰的那一个人
0: 了。你在一个就是在势单力薄的状态下，那个当下的心情啊，我我觉得这样听下来，你应该不是保持着那种悲情的孤独感，而是保持着继续想要学习自己当下还不会、还不懂、还或者还不熟悉的事情，一直在想要前进。
1: 我会哦，因为我其实蛮喜欢尝试新的东西的，嗯，尤其是新的科技
0: 。嗯、我们先在来聊一下你已经创作出来的作品，你怎么样去让大家看到？嗯、我们就来谈。你刚,刚讲的前年上映的那一部《再会了白宫、哦》这一部，你的拍了七年的作品哦。哦啊、因为我知道建成，你在之前以及接下来二月初、嗯，因为我们今天录音的时间是二零二四年的一月中嘛。嗯、那你在二月初的时候会还会有在，有一场这个《再会了白宫的》的呃播音会这样子。对，嗯、呃，就我所知，你是一个人自己在。播。做这个巡回放映的这件事情，哦、<笑>我们常常在讲一个什么巡回什么什么活动，能够想象到的画面，通常都是一一组人马在做
1: 。其实，我如果跟你说，我上映的时候，如果整体来讲，我是一个的
0: 。对啊，我知道啊，我知道你有时候自己就是带着海报啊，带着什么东西就，就就到了现场
1: 。我我很先讲那个放映好，可能很多人认为说。我上映这件事情是一个发行公司帮我，我必须要跟大家讲，嗯、我没有。嗯哼，为什么不是发行公司帮我？首先，第一个我没有钱。嗯
0: 哼
1: ，我去找了很多发行公司，他们都跟我开了蛮贵的价钱，嗯、我认为我的票房根本卖不回来。嗯哼，好，那后来出现了一个向荣公司的红姐，她愿意帮我，嗯、但她跟我说了另外一件事情，就是说。我只帮你排档期，接下来说的事情你自己处理，也代表什么？代表我今天要送 DCP 去文化部审查，我自己要送、嗯，我要用海报我自己用，我要把海报寄去那个电影院你自己用，我要跑宣传也自己用，我完全没有宣传人员哦。嗯，你你说今天电影上映不是有时候人家要陪一个宣传人员？没有，我没有哦。那你说？嗯有没有什么小编也也没有，基本上也什么没有哦。嗯，反正我就是靠着一个，人，然后最后我把电影推上院线。嗯，但是我就用很少很少的钱了、啊。不过我也应该遇到疫情啊，那你说嗯嗯好，我们再回到说那个巡回这件事情啊、哦，就是国医会补助的巡回这件事情，我我也可以跟听众讲说，这个巡回实际上我只拿到二十万，但我也要跟大家讲，我到现在还没拿到钱。因为国议会的这个补助，巡回补助是你巡回完才可以拿到的补助。好、嗯，那我这个巡回呢，其实又很妙。我在疫情前的时候申请的，疫情来了，就当然就不可能办嘛，所以我就申请展延
0: 、啊嗯。申请展
1: 延之后呢，我想说隔年是不是要办？各位，我隔年出了一场车祸，然后我又申请展延，<笑>所以，我申请展延之后呢，我等于这已经是展延两年哦。好，那接下来就是，哎，我当时写了十一场的这个巡回要去放映、嗯，那实际上我只有拿到补助二十万了，我要去跑十一场、嗯，但是我自己又很无聊，我把它加了加了两场嘛，我要变成十三场，等于我十三场巡回，然后我可以拿到补助就二十万，嗯，所以我等于是那个拿补助来做放映、做公益这件事情给大家看，嗯、所以。嗯 呃， 你说那为什么不请 人？ 那实际上我也没我我以这个费用也没办法请人 啊， 所以我就干脆想 说， 好 吧， 那所有的这个海 报， 你可以看到那个海报也是我用软 体， 就是线上软体自己做 的， 然后那个报名表单就是 Google 表单 啊， 然后那个简单的文 字， 你就是简单文字这样子可以 啊， 然后就在我的粉丝专业跟自己的脸书上面就这两个宣传。哎、欸，可是我还蛮开心的。哎、欸，基本上蛮多场次都是满的。
0: 嗯嗯。那我觉得
1: 至少，我觉得，哎、欸，我好像还是可以一个人做这件事情。当然不建议啦。哦。当然，如果说我如果经费够的话<笑>、嗯，我还是希望说有有有人可以一起来做这件事情啊。否则，就像到最后，有时候还觉得蛮孤独的，就是我自己坐火车去、嗯、去花莲放映，然后再坐火车回来。扛着那个海海报架，然后海报，还有我自己还做了那个拍照用的那个小的那个板子，这样子，所以现场会给大家拿板子跟我拍照。嗯啊、然后自己带那个明信片，嗯、然后问大家不要签名，这样，反、嗯、正<笑>就是把这些事情就自己做了。那、嗯呃、依然的也是我自己开车去一个人，然后就自己去。然后高雄是有一个朋友陪我啦，就是待机的朋友，他就说：“哎、欸，我跟你去这样所以有些地方是有人陪，那像台中我也是自己去啊，嗯嗯,嗯，又一个人去了现场弄完之后就一个人，可能有时候我开车，有时候我坐车，然后就一个人回来这样，对，嗯。但是我其实就算一个人，但是我我每次在白宫这些放映里面，其实都会有一些观众给我蛮大的一些回馈啦、啊。虽然有时候没有很多人，有时候比较多人，但是我觉得只要有人愿意看这片子。我都愿意去放给他们看、啊、有的人问我说：“我到底这个片子赚到钱没？”我说：“你们去想想，我就算给大家听嘛。Oh. ”我说：“你想想看，这个片子根本就是赔钱他、啊 mm-hmm. 怎么可能赚钱？”你、oh, mm-hmm. 说：“他是说他你有八十几万的票房？”我说：“八十几万的票房那是要拆账的，欸、那拆完叫六四拆、欸，那、mm-hmm. 我不是我六、欸、是我四西边六哎，欸 oh, mm-hmm. 那你想想八十几万的票房拆完所有的宣传的费用，行那个你说没有花行销费用，我光海报什么立展什么那些明信片送去那里，所有的东西都还是我出钱的、啊，那你去扣掉这些，我怎么会有可能赚钱啊？对啊，嗯，很多人想说啊有有赚钱啊，那你去放映，有的人会给你钱啊，
0: 他们都没有想到后面的成本啊
1: 。是啊是啊,啊，所以有的人说啊你你要不要来我们这里放啊？可是我们没有钱。他、啊、有时候想啊，算了，好了，你要看我就去办给你看，
0: 对。哦、然后你又要自己找时间过去啊。
1: 啊，有的人就说、啊，我们只可以给你出席费啊，没有版权费啊。我说哦，好吧，那<笑>就去啊办的，<笑>对
0: 啊。而且说到你在那七年拍摄的过程中、嗯，其实你自己也是付出了非常多嘛，时间啊，费用啊。再会啦，白宫这个故事的话，我们简单的跟。可能没有看过的听众朋友，讲一下他这个就是建成，他从他的爸爸以前年轻的时候工作的一个地点，就是在云林的水林这一个，大家觉得这是一个农村的地方，但是呢，有一栋很神秘的白色的房子，那其实是跟美军在台湾所做的一件事情有关的一个工作。这个建筑物带来了很多的大家的想象，跟它可以延伸出来的。美国跟台湾之间的一些关联。那建成他为了要拍这个故事啊，他也甚至曾经飞往美国，呃，就是因为联系上了父亲以前工作上的一个老同事嘛，去找那一位父职辈的伯伯这样子。还有，也因为拍摄这个故事，陆续陆续的找到了爸爸以前在同一个地方工作的一些其他的同事，一些阿姨们。那阿姨们有各自的这几十年来的一些变化，他们的人生故事，嗯，其实他就是拍了很多的人的故事在里面。所以纪录片，它我为什么会用纪录片来把跟这个一个人啊、孤独啊什么拉扯在一起？就是因为我觉得这个工作，你自己一个人在拍这个故事，因为它是你的起心动念嘛，从你开始的，你要去消化好多好多的。别人的故事哦，还有甚至可能是你们自己家里面的你跟你父亲之间的一些事情，你自己要去消化非常多。所以我，我我在想，一个人工作的形态能够承受得了多少？我相信我们有很多听众朋友，可能也是在这个情境里面，他们的工作可能是一个独立工作者、艺人工作室等等的。类似的情况，可能有大家有各自的类似的心境。可是我觉得今天建成有个分享非常棒，就是一个人他一定会有觉得好孤单的时候哦。可是我们换个角度来看，这个时候我们也可以想：哎、欸，那我是不是还可以再学一些什么东西？我是不是还有什么东西不了解？我再试试看。所以一个人工作的人好像。他的成长说不定会比有团队的人更多更快
1: 。我觉得一个人可能还是需要，嗯、最后还是需要有一些好朋友。他也是一个
0: <笑>要啦，<笑>然
1: 后偶尔来聊聊天啊。像宜君也是啊，对,對,對,對啊，就在拍摄的时候遇到一些状况。哎、欸，我想宜君因为很清楚这个故事，嗯、他当时也是很帮我啦。哈。那我,我也不知道他想不想让大家知道这件事情。反
0: <笑>正就是当时我有一些资源可以。协助一下 下， 嗯，
1: 但是我(笑)觉得那个(笑)其 实， 我觉得那个状况其实是有满满的感谢啦。某部分是来自于这些动 力， 才让我可能想 说， 好像没有拍 完， 好像对不起很多人。对， 如果我再讲一个数 字， 观众可能也会比较清楚。大家会想 说， 那我我们在整理这些素 材， 那拍了那么多。呃，虽然最后我觉得我好像也没有达到我想要说的故事的那个可能最好的那个点，嗯、但是就是在呃，我说一个数字哈，就是我我们通常拍完纪录片会去把这个东西打逐字稿，把它打出来。那我们打完逐字稿，我大概有算了一下，全部有六十二万字。嗯、那六十二万字是什么概念？呢？我我现在来。跟远端的这个观众来说，就是我们一个片子，我是93分钟，他到底呃那个字幕啊，打完那个字幕大概几分钟？那我们在算的时候，就是以一秒大概四到五个字。那如果我们以五个字好了哈，就是比较慢呃比较快一点，就是讲话速度比较快一点，五个字哈，六十秒就是三百个字，九十分钟乘三百。也就是两万七，但是两万七，我们不可能一个片子里面一直讲话、一直讲话、一直讲话都没有听。我们有些是没有讲话的，所以我的白宫大概不到两万字的这个字幕，嗯，所以刚,刚我说了一个数字，我想大家应该都有听到，就是我们是从六十二万字的逐字稿里面去把呃，我们可以剪成影片的那一个。把它剪完之后，它可能不到2万字，嗯、所以你可以想象，我必须要从60万字里面跟剪接师去想说怎么讨论变成那一个93分钟版、嗯。所以我，我我想那个过程是不叫痛苦，就像你你会一个人去思考，就是这件事情剪这样大家看得懂嘛、嗯，那剪这样子，我故事能够。能够让大家理解嘛？反正就各种的那种矛盾感会出来，然后甚至想说，哎，我有些东西要再放进去，放进去，放进去。但我我常常被警戒师就说：“你确定要？”嗯嗯<笑>然后有时候就会有有一些犹豫。好、哦，就说你有时候我们我们在拍影片呢，会陷入某个困境，说当你越拍越多的时候，你会觉得说，我什么好像都觉得很重要。但是如果今天旁观者来看，有时候不是这样觉得，就会自己陷入自己的那个困境里面，觉得什么都重要，什么都放这样。
0: 所以啊，虽然是独立工作者、嗯，一个人工作，也是需要旁边有一些朋友的，可以跟你聊一聊，跟你讨论一下，让你转移一下注意力，你才心里面有那个弹性，可以适时的放手。哎、欸，这个东西我愿意放掉，我我只要保留这个就好。不会一股脑的自己陷在那个情境里面，什么都抓着不放。
1: 嗯、是啊，没错、啊，没错、啊嗯。所以，所以我才说，嗯、呃，你今天本来要问我这题目的时候，我就想、欸，其实我必须要诚实讲，就是我在做白宫，虽然看起来是蛮多情况是一个人在做，没错，但实际上在过程中有非常多的，呃、我称为他们是天使出来帮我，包含了伊君你也是、嗯、就是。可能某个阶段就会有一个出来说：“哎，我觉得可以怎么样建成？我觉得我可以帮你
0: 总结一下。今天我们聊的，就是就算你是一个人在做自己的工作，或者是你的团队的人数很少，可是大家不要忘记，你不会真的只是一个人，你还是有你的朋友、你的伙伴。”然后还有你想要学习的很多的事情，这些都不会让你真的是在心里面是觉得自己是孤独的，因为真的有好多事情其实还是很值得我们去关心跟与我们保持互动的。
1: 我觉得很多时候你在想要做一件事情，那其实你只要认真用心，都会有人在不同的时间跳出来说、嗯、我来帮你。我觉得有时候我们在做一件。觉得有意义的事情，其实就是某部分还是可以坚持的。我自己后来觉得是这样子
0: 。刚才建成有讲说，一路上其实有看到、有发现，哎、啊，其实自己身边有很多的天使啊。那我觉得，其实它也有一个很比较根本的原因，是因为你持续的在做，很专注的、很认真的在做你想要做的那个事情，所以你一直有跟这个社会、跟这个世界保持。联系才会让大家看到哦，建成在做这件事情啊，这个部分我可以来帮忙。所以其实有时候是回归到我们自己，我们有没有真的保持那个热情，继续从事我们想要做那工作？所以今天我们就用建成分享的这一个历程，来彼此鼓励、彼此鼓舞自己。一个人工作或者是团队比较少的朋友们，我们大家一起。呃，未来呢，还是继续保持我们的热情跟积极，让我们接下来可以为这个社会做更多的事情。那建成，我们要不要就先跟听众朋友们说拜拜
1: ？好啊、嗯，如果你真的走不下去，欢迎来找我聊聊天。<笑>
0: 一<笑>好，台艺大影创所，谢
1: 谢宜君邀请，那、啊、也谢谢宜君的这个听友、嗯、在这里，谢谢大家，有机会。在不同的地点，也许我们会在一起看到《再会的白宫》。那在这里，谢谢宜君，谢谢各位，谢谢大家
0: ，谢谢大家，拜拜。